0: Está começando agora o nosso Conlicita Cash e hoje falaremos sobre as mudanças, principalmente focado em obra, que a nova lei de licitações trouxe para o mercado e hoje estou ao lado dele, Anielo Parziale. tudo bem contigo?
1: a Deus. Do a
0: primeira vez nessa cadeira, Aniela.
1: é Muita responsabilidade, né? Na cadeira aí do Antônio, não é verdade?
0: <risos> e ele tem uma risada bem, bem próspera, talvez a gente alcance ela, né? É. Ali, bem, bem marcante, o pessoal gosta. E o assunto de hoje, Aniela, Ele, a gente tem ali um público muito forte é, quando se trata de obras e serviço de engenharia. Primeiro, a nova lei,
1: na, na sua. Sem dar é spoiler, mas ela trouxe benefícios para esse público? Bom, a 14133, bom, primeiramente é um prazer novamente estar aqui, trouxe sim alguns avanços, é, na minha opinião tímidos, né? e aí o nosso convidado ele poderá colocar a sua opinião, né? levando em consideração toda a sua experiência, Poderia existir mais avanços, mas enfim... É a norma que está aí, a nova lei de licitações. Boa.
0: Então, Will, pode seguir aí apresentando
2: o nosso convidado, por gentileza. Vamos lá, então, Bruno. Hoje estamos com o advogado e professor César Vanderlei. Ele que atua com licitações há 16 anos, é presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras da Prefeitura Municipal de Porto Velho, assessor técnico do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do município de Porto Velho, mestre em Amazônia e Políticas de Desenvolvimento pós-graduado em Direito Tributário, Processo Civil e Direito Público. Atualmente, docente da Escola Superior da Advocacia de Rondônia e presta assessoria, consultoria, promove capacitação em licitações e contratos administrativos. Acompanhe o César nas redes sociais, arroba prof.césarvanderley e no LinkedIn, César Vanderlei.
0: Muito bom, e hoje
2: teremos também um mapa
0: mental Quero deixar bem claro aqui, o William ele já está ali a postos para anotar todos os pontos aqui que tanto o Anilo quanto o César vão falar aqui e abordar. E ao final do episódio a gente vai disponibilizar para você baixar esse conteúdo ali, que vai ter ali o resumo e os principais pontos para que você também possa consultar posteriormente. César, seja bem-vindo ao Conjista Cash. Gente, é um prazer estar aqui com vocês e é aquela
3: responsabilidade, né gente? Olha as pessoas que me precederam nessa cadeira aqui. É um prazer estar aqui com vocês, gente, eu espero contribuir aí, conseguir fazer com que os licitantes aí fiquem um pouco mais tranquilos aí com essa inovação e a gente tentar esclarecer alguns pontos, né, que às vezes passam batido aí, nem tudo é fogo no parquinho, gente, fica tranquilo. <risos>
0: Então, para a gente começar, Anielo, você tem ali uma, uma, uma experiência muito bacana também em atendimento também a esse público, então fique à vontade de tá? estar aqui. Na verdade, o meu papel é fazer algumas perguntas, você pode emendar, vocês podem ficar, é, discorrer aqui de forma muito à vontade, tá bom? Maravilha. Mas a primeira que a gente tem aqui é sobre a eficiência nas obras públicas e a garantia de segurança jurídica. Como que a nova lei ela, ela aborda esse assunto, ela aborda... Para que, que canto foi positivo? Não foi? Então, primeiro tema que a gente quer colocar na mesa, por gentileza. Bem, eu começo?
1: Sim, <risos> sim. sim, você é o nosso. É, a
0: nosso gente, o,
1: o colega
3: já acabou já, já falando também, né? E a gente tem um, um, um jargão aí que é bem jurídico: a gente fala que a lei boa é a lei velha, né? Então, não é, não é, não é à toa né, que você, quando a gente utiliza como referência, a gente sempre coloca assim: quais são os melhores vinhos? Os antigos, quais são os melhores livros? Os clássicos. E quais são as melhores amizades? As antigas. Né? Então, no primeiro momento, a gente tem que esclarecer que se a 8666 fosse tão ruim assim, ela não tinha durado tanto tempo. Ela tinha suas limitações, ela foi concebida com um objetivo diferente de um objetivo de eficiência, a gente tem que ser aberto com relação a isso. Ela era uma legislação preponderantemente de controle. Né? Ela tinha outro escopo. A 14.133, não. Né? Ela nasce aí, ela já consegue trazer aí para o seu bojo é, uma realidade que a 8666 não tinha, eu gosto de brincar com os meus alunos, né? que quando a 8666 saiu, gente, a internet não era para todo mundo não, né? os primeiros documentos que eu analisei e assinei na administração pública, eu não podia assinar de caneta preta, porque senão era xerox então são outros tempos né? a gente tinha fax né? então é, a, a 8666 nem poderia abarcar o, o mercado como ele está hoje e muito menos colocar um procedimento que fosse eficiente do jeito que nós estamos tratando agora. né? O, o era, era muito engraçado a gente ter há tanto tempo as nossas compras né? feitas por pregão eletrônico, um procedimento muito enxuto, muito mais assim inteligível para o licitante, inclusive o um acesso, e a gente está fazendo as nossas licitações das obras, que, e, e eu sou um, um, um grande defensor aí dos pequenos municípios, embora o meu não seja tão pequeno assim, 600 mil habitantes, mas eu me considero pequeno, e a gente ainda fazia obrigava os licitantes a estarem num procedimento presencial, entregar envelopes, né, um, um, um documento, documentos físicos e é uma grata satisfação, né, e, e respondendo à pergunta, a eficiência, né, a nova lei de licitações eu acredito que ela apresente uma caixa de ferramentas muito mais diversificada do que a 8666, né, mas com grandes poderes, né, gente vem grandes responsabilidades e essas ferramentas elas têm que ser experimentadas né? a gente tem que entender que 2 de fevereiro as administrações não vão mudar não vão ganhar nenhum superpoder mas esse período de adaptação da, para a utilização da 14.133 olhando do, justamente como o colega falou né, o, o, o receio do administrador em inovar, eu acredito que ele tenha muito mais agora é, segurança jurídica porque muito daquilo que era entendimento de, de órgão de de fiscalização, agora é letra positiva de lei. Né? Então, você tem um pouco mais de segurança. Agora, a eficiência vai estar tá aí nesse jogo de cintura de a gente saber utilizar essas ferramentas de uma maneira que a gente consiga atingir o resultado. Né?
1: Bom, e é interessante, professor, quando o senhor coloca essa questão da caixa de ferramenta, né? é bem interessante essa expressão, porque o que a gente observa na 14133 é a positivação dos ent entendimentos dos tribunais. Né? Então, por exemplo, a gente olha lá na, 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 na nova lei, no tocante à gestão de contrato de obra, a positivação do entendimento dos contratos por escopo. Sim. Né? Que é bem interessante, porque todos os tribunais eles tinham esse entendimento né, do contrato por escopo e contrato a termo. O que, que seria o contrato por escopo? Seria que, o contrato cuja data final de execução do objeto é fixa é um prazo li limite para cravar a mora, né? Então, você tem que entregar o objeto até 30 de junho. Se você, por tal motivo, não entregar 30 de junho, eu vou apurar a sua responsabilidade no sentido de você não ter entregue o objeto em 30 de junho, mas continua tocando aí, né? E, inclusive, tem um dispositivo lá que permite a prorrogação automática. Sem essa, sem essa positivação, o gestor do contrato ele já ficava com medo. Poxa, para onde que eu vou? Aí você burocratiza o expediente para a obra, e aí, obra parada, é, recontratação mais cara, etc. Então, as, essas ferramentas que a nova lei traz, ela garante eficiência. Não, a lei fala aqui que eu posso continuar a execução da obra, vou apurar a responsabilidade em paralelo, só que eu não vou ter um problema futuro de... De, de paralisação, de, de recontratação. Então, essas ferramentas elas são interessantes. E como bem o professor colocou, a 14.133 é a positivação de entendimento praticamente clássicos aí do Tribunal de Contas da União, alguns entendimentos da AGU também. Então, avançou bem, mas poderia ter avançado mais. né? Sim. E, e
3: ainda tem uma questão que o, o senhor falou realmente, você tem a, a gente tratava os, os nossos contratos de obras como se eles fossem qualquer contrato. Né? Sim. Então, o, o licitante sabe, o licitante está ouvindo a gente, que, que acompanha, sabe como é que é penoso né, o processo de um aditivo, ainda que seja só um aditivo de vigência. Né? E a gente tem aquela dificuldade em estabelecer já uma vigência maior do que o prazo de execução. Sim. Então, o fiscal ali, que às vezes é, uma, é praticamente uma equipe, né? O cara é meio fiscal, meio gestor, ele me chuta, cabeceia, apita o gol, tudo ao mesmo tempo. Faz o projeto. É, é. <risos> <risos> então, assim, houveram um, avanços assim, em trazer algo que... Eu, eu costumo dizer para os meus alunos que a, a 14.133 é um vadimekon de compras. Né, ela reuniu ali diversas legislações, diversos entendimentos, né, decisões repetitivas, para aquele que está adentrando agora, ou que quer se aprofundar agora na área das compras públicas, ele consiga se socorrer de uma maneira mais eficiente. Né, porque hoje, se eu quero introduzir alguém, ele vai ter que entender de 10.520, ele vai ter que entender de 8.666, ele vai ter que entender das súmulas dos tribunais, de instruções normativas, de uma série de instrumentos ao mesmo tempo, saber quando utilizar um com metáfora em relação a outro subsidiariamente, e a 14.133 diminuiu pelo menos essa distância entre onde a gente obter aquelas informações do procedimento que vai ser é, realmente aplicável àquilo não é que eu não vou ter que continuar me, me, me orientando ali pelas decisões que vão sair né o tribunal de contas da união vem já há, há tempo já depois da promulgação fazendo um processo ali do, do, do que eu chamo de brincadeira de uma pacificação ali né olha eu vou ter que adequar isso aqui que não vai existir mais para uma realidade da nova lei mas eu acho que ficou muito mais fácil ficou muito mais é, é, inteligível o procedimento né e se realmente os procedimentos forem respeitados, eu imagino que seja também uma vida um pouco mais tranquila para o fiscal. Né? É claro que você vai depender aí da maturidade institucional, né? porque, como eu falei, eu, eu gostaria de ser o representante dos pequenos municípios, que os pequenos são, em quantidade, né? Preponderam, ponderam né, os pequenos na administração pública. Então, a gente tem estruturas muito enxutas, a gente tem uma umas limitações ali em relação à própria qualificação profissional daquele cara que está lá na ponta da lança mesmo. E isso é uma bola de neve, né? porque o mercado local, né? as empresas que deveriam ser mais competitivas para participar das licitações, seriam aquelas empresas que estão instaladas na mesma sede do órgão licitante. Né? Essa seria a nossa expectativa. Então, é, a gente também tem um, empresas que, às vezes, não são assessoradas juridicamente da maneira correta, é, você tem aquela outra necessidade que elas serem assessoradas por um técnico, ali eu falo, um engenheiro, um orçamentista bom para poder fazer aqueles descontos de uma maneira que não inviabilize. Né? A gente pode falar depois, mas a gente teve um início da discussão ali em relação ao cálculo do que era considerado inexequível. Né? E a inexequibilidade ainda é um fantasma que, que não atinge só as compras, ela atinge também as obras. O nosso orçamento sintético... aí sendo espelhado no, em planilhas de composição agora que se tornaram nacionais, né? ciclo e sinapse se tornam nacionais, é, não é a mesma coisa. Né? Vocês, a gente está aqui em São Paulo, se eu falar para vocês que o, que o valor do cimento em Rondônia ele varia mais de 100% dentro do Estado. Então não é aplicar indistintamente ainda que a planilha seja agora, agora é brasileira, né? seja nacional. Não ainda assim eu vou ter que trazer aquele valor para expressar a minha realidade de mercado e muitas vezes aquela pessoa que está sentada no ar-condicionado ela não entende que o seu cimento de 60, se a tabela está 30 não quer dizer naturalmente que ele está ali superestimado né, então os colegas... E, às vezes, a gente acaba fazendo assim, a gente está apertando o mesmo cara e a gente está falando de pessoas diferentes, né? Eu estou falando do orçamentista, mas como o colega falou, olha, o orçamentista é o mesmo fiscal que, às vezes, ele acha que é o fiscal, o gestor... Então, o cara faz tudo, né? Então, algumas dessas dinâmicas que vão ser necessárias para ter mais segurança jurídica para o contratante, né? Poxa, a gente não precisava ter uma nova lei de licitação para falar de, de repartição de risco, gente. A gente já fazia isso. E a, a quantidade de obras paradas tornava isso uma, um resultado lógico da falta e da, da consideração desses riscos. Né? Mas a gente pode chegar lá, a gente tem muita coisa para falar aqui.
0: <risos> então, então, antes da, da gente se aprofundar aqui, a gente vai ter ali pela frente gestão de contratos, a parte de propostas, enfim, tem bastante assunto. Vai ter ali a... Eu não, vou, eu não vou dar spoiler, mas vai ter ali um quadro focado em obras também no final. E, mas só que, antes, eu só quero pedir pro o pessoal que está nos acompanhando, tanto no Spotify quanto no YouTube, é muito relevante importante para a gente, até para ranquear, para entregar para mais pessoas, com que você se inscreva no canal, clique no botão de curtir e interaja aqui com a gente. Você também tem a oportunidade, você que tem alguma dúvida, seja ela qual for, você pode... É, no caso, comentar aqui que o nosso jurídico, a equipe ali que está com o com Anielo, vai depois ali responder para você dando as diretrizes é, referente à sua dúvida, então você pode ver aqui no YouTube no, no Spotify, se você está com alguma dúvida volte para o YouTube e você pode também ali é, mandar a sua pergunta e, para terminar, nós temos o Spotify, você também pode clicar ali na, no, no Cash e dar cinco estrelas para gente, para a gente poder também ranquear mais vezes ali no Spotify. Então, apenas esse recado. E para a gente, é, César e Anilo, para a gente exaurir essa questão da nova lei, se ela foi ali bacana ou não, né, para o cenário principalmente focado em obras, né, para a gente é, finalizar, depois partir para os demais temas, é, teve retrocesso? Como que foi? Na, na, na análise de vocês. Não, agora é sua. Só que... é. <risos> Ó, eu,
1: eu sou bem crítico no tocante a retrocessos, né? É. Eu acho que a nova lei de licitações ela traz ela traz avanços, ela traz a experiência da administração pública federal. E eu enxergo. Ausência de avanço em alguns pontos, a lei poderia avançar e outras retrocesso. Eu fui secretário de assuntos jurídicos durante três anos e eu falava para a minha equipe lá, meu time: olha, vai montar um projeto de lei, vamos começar do final. Por que vai começar do final? Porque a gente gasta energia no início e quando chega no final você não tem aquela mesma atenção. Então a gente fazia o seguinte: começava a discussão do início e alternava. Vamos iniciar a discussão pelo final, porque essa é uma problemática. E eu sempre eu dava como exemplo a lei de licitações. Ah, tanto o decreto-lei 2.300 como a 8.666 e como agora a 14.133, eles não fixam algo que é extremamente relevante, que é um contorno, a moldura legal mínima relacionado à extinção unilateral do contrato administrativo. A 8666 14133 não traz nem prazo, prazo mínimo para apresentação da defesa prévia. Então, a 8666 não se dedicou a isso e a 14133, que deveria fixar um contorno mínimo, também não estabeleceu. A gente tem um avanço no tocando o processo sancionatório da gente sair do artigo 86, 87, 88 mínimos para uma modelagem maior a partir do 155, né? E isso a gente poderia ter tido também no tocante à extinção unilateral. Porque é um poder exorbitante que, sem regramento rega legal, você coloca na mão do administrador público a possibilidade de você quebrar a empresa. Imagina a empresa ela fez todo o investimento, colocou recurso na frente, comprou material, executou, está lá com cronograma físico-financeiro executado 80%. Não, olha, a lei me permite que eu rescinda. Defesa prévia, rescisão do contrato. Acabou. E, e olha só, professor, eu acho que, eu falo em absurdo, inclusive os meninos que me lembraram lá embaixo ontem, se a gente for lá no artigo 109, que trata do recurso, para caso de rescisão e para caso de, de, de punição, o recurso ele não tem efeito suspensivo automático. Ou seja, a defesa prévia isso, isso, aplica a sanção... Faço, faço a extinção do contrato, acabou, já posso bloquear a sua entrada no órgão. E o seu recurso, eu posso colocar ele no fundo de uma gaveta. Vai judicializar, Poder Judiciário entende listação aí começam, aí já é um outro podcast. Né? Então, eu acho que a lei ela poderia ter avançado, não avançou. E no tocante ao retrocesso, aí até eu queria, a opinião do professor, é a questão da preclusão lógica. Né, que, a, que a legislação federal traz para repactuação de preço ser estendida também para recomposição de preço. Ou seja, eu preciso ingressar com o pedido de recomposição de preço, eu preciso montar um bom requerimento, estruturar planilha, buscar é, orçamento de fornecedor, só que eu tenho que fazer isso até é, no máximo no último dia de vigência do contrato. Contrato extinto, eu. É, perde-se a oportunidade de você buscar uma recomposição de preço. Eu acho que isso é muito ruim. Tem uma lógica no âmbito da repactuação? Beleza. Agora, no âmbito de uma obra que o empresário está focado a cumprir o cronograma físico-financeiro, passou aquela data já era ser arca com os prejuízos. Então, acho que isso, para mim, foi um grande retrocesso. Né? Na verdade, assim se, é,
3: existem né, é, distorções. É, eu falo... O que, o que o fornecedor ele vem experimentando né, com a 8666? A 8666, em relação, por exemplo, à base de cálculo dos reajustes, né, que você tem ali duas, dois marcos iniciais de contagem. Né? Você pode contar do orçamento de referência da administração, e a gente está falando preponderantemente de planilha de composição, ou você pode falar da proposta de preço apresentada por ocasião da fase externa da licitação. Né? Hoje, a 8666... Ela, ela te, te flanqueia a estabelecer esses dois marcos. O que, eu, ao meu entender, já é um absurdo. né Então, o que a administração pública normalmente faz? Ela coloca esse marco inicial da apresentação da proposta. Que é melhor para ela, A né? gente licita <risos> com orçamentos com 14, 15 meses de referência. Então, o cara já assina o contrato matando no peito essa defasagem. Desidratado, né? Desidratado, esquelético, né? E aí, quando ele inicia você tem, necessariamente, né, se, ele, se ele tem uma boa assessoria jurídica, ele vai começar a fazer aqueles cálculos do reequilíbrio, por, a, até porque, né, aquela, no, aquela cláusula é, canina dos contratos da administração pública falando assim, esse preço é fixo e reajustável, né? Poxa, né? Aquilo é uma cláusula, eu, eu, eu costumo falar assim, é uma cláusula pedagógica, porque o reequilíbrio, ele é constitucional, ele independe de cláusula Exatamente. contratual, você boa. não tem como falar um negócio boa. desse. Então, Aí a empresa fica receosa, né? Ela tem essa essa dificuldade às vezes em, em saber como pedir, a administração saber como julgar e às vezes ela ainda pega nessas armadilhas em relação Sim. a quanto que ela tem que exercer esse seu direito. É, eu não sei a realidade é, da execução das obras no, no estado de São Paulo, mas na minha Narnia, eu brinco eu brinco no, no, com os meus alunos <risos> que eu falo assim, gente, eu criei um município, é a região metropolitana de Nárnia é grande, ela tem vários municípios. Vocês têm a Pregolândia, não é?
0: A Pregolândia. A Pregolândia é famosa,
3: ainda. tá? É famosa eu até acho que eu vou fazer, um, vou estabelecer um consórcio intermunicipal isso. com Narnia e a Pregolândia <risos> para eles fazerem essa transferência aí de, de tecnologia de conhecimento. Então eu falo assim, poxa, em Narnia gente, a gente assina o um contrato sabendo que ele vai ser aditivado. A gente não sabe quantas vezes, a gente não sabe a profundidade, mas a gente sabe que ele será. Então o município, ele tem, ele capta recurso, né, através ali daqueles projetos que no meu entender, eles poderiam ser um pouquinho mais é, caprichados, se eu falo assim, da modificação daquilo que é padrão, entre aspas, cada obra é uma obra, para as particularidades do, do local onde ele vai ser construído. Né? Hoje você deixa para o engenheiro fazer aquela locação a, a, a atrapalhada, ele não tem tempo, por exemplo, de analisar até as normas edilícias do local dele, de recursos obrigatórios ele bota aquele trambolho daquele jeito lá e acabou. Então, o o contrato com a administração pública ele é um contrato de risco para os nossos empreendedores para os nossos construtores ele é de risco é por isso que a, as obras públicas elas são mais caras né é, eu, eu fico é, chateado quando quando eu vejo assim percentuais muito altos do que eles chamam de economicidade em licitações de obras porque as nossas referências elas são preponderantemente planilhas de composição e essas planilhas de composição ali inseridas em um BDI que a gente trabalha nos quartis, né? É, só demonstra qu quantos anos luz nós estamos atrás do real preço, da real precificação mesmo das obras no mercado, né? Então, é, e aí assim, fazendo um fazendo um gancho com a primeira pergunta em relação às eficiências, né? É, a gente vai falar sobre isso, mas é, agora, né? Você licitante que detém uma tecnologia que te possibilite cumprir um cronograma muito melhor do que da administração, porque os nossos cronogramas de execução, eles são cronogramas de execução genéricos, né? é, é muito Sim. normal você ter uma obra lá que o prazo de execução são quatro meses e você quer de verdade assinalar para o mercado que você vai fazer 25% no primeiro, 25% no segundo, 25% no terceiro e 25% no quarto, isso não existe. A gente sabe que. O, o, e falando do desembolso, né? O desembolso ele vai acontecer ali um pouco mais no início um pouco mais na parte de acabamento ao final, via de regra. Então o município ele se programa para pagar parceladinho, como se a obra fosse um reloginho, ela não é. E ele, se ele não tem um pouco mais de fôlego,
1: o primeiro é, aditivo que ele der, ele não vai ter dinheiro para pagar. E professora, eu estou fazendo um destaque. Na primeira nota que foi encaminhada para a caixa. Você já, você já descumpriu o cronograma físico e financeiro, né? Que vai, vai para a caixa aprovar o pagamento e demora meses, né? A gente pode falar sobre isso também, <risos> né? <risos> a, gente... <risos> é,
3: a gente tem, é, o, os meus alunos, né? Eu, eu acabo tendo contato bastante com engenheiros, né? Gente, eu sou advogado, mas eu tenho coração. É... <risos> Essa é boa. Não tem, tem uma, tem uma distorção, né, gente? Porque eles, até o, o colega que trabalha comigo Dá curso comigo também e fala assim: Olha, poxa, vocês passam cinco anos estudando para falar que tudo depende, Sim. né? E acha? eu passei quatro anos estudando para saber que um mais um é dois e a é dois e acabou. Então, as minhas respostas são objetivas, né? E ensinar ele, por exemplo, a, a, a me dar uma mão para analisar, testar de capacidade técnica, acertando o acervo técnico, porque aí é serviço de igual maior complexidade, é compatível, não é igual. O que é compatível não é igual, necessariamente igual. Sim. É, requer que ele faça esse depende, sabe? Eu falei assim, não, eu vou inserir o depende na sua vida, né? E a gente tem, dado, tem tido bons resultados em relação a isso, mas os órgãos de convênio, eu imagino, né, eu tenho muitos engenheiros aí preocupados, né? Pô, mas como que você vai falar para mim que eu tenho que buscar um orçamento que reflita realmente a realidade do mercado? E eu demoro seis, sete meses entre a minha propositura até realmente o aceite dele para ele ficar maduro o suficiente para licitar. Como que eu vou fazer isso? E eu, eu gosto de, de, de ressaltar, gente, que a 14.133, ela não vai mudar só os procedimentos da administração pública. Ela necessariamente vai ter que mudar também o rito dos nossos convênios. Então, não achem que só a gente vai estar nadando feito um louco aqui, e os ministérios e ministérios e ministérios eles vão continuar com as mesmas burocracias que eles têm hoje, porque eles também terão que mudar. A gente já teve algumas modificações bastante relevantes na plataforma Mais Brasil é, recentemente, né? É, e tem muito a melhorar. Então, a gente está buscando ter um preço saudável, bem referenciado, né? resultado de um estudo técnico preliminar. Né? Poxa, a gente não está reinventando a roda, gente. Poxa, o estudo técnico preliminar já existe há muito tempo. Né? A gente faz, é muito absurdo a gente imaginar que a gente tem que fazer diligência para a gente estabelecer que aquela obra é viável ou não é viável. Poxa, a gente já tem obra parada o suficiente para isso. Então, não era que ele foi criado agora. É que eu estabeleci que aquele documento ele vai ter que ser alimentado de algumas informações essenciais e agora não tem como eu fazer de conta que eu estou fazendo. Vai ficar descarado no processo quem é que está mentindo lá. Né? Então, fica mais difícil, na verdade, mascarar. Então, assim, em, em, em conclusões, né? eu falo assim, olha, aquelas administrações que já tinham tempo, né, oxigênio o suficiente para... Ter um cuidado das diligências ali para poder estabelecer se essa, essa obra vai é viável, não é viável, ou até quando que ela é viável, ou eu vou optar por, por modificar ela, ela não vai ter, ela não vai ser atropelada pela nova lei de licitações. Porque ela já planejava, ela já considerava outras possíveis soluções, ela já olhava para o mercado em relação às soluções que eram possíveis serem aplicadas para aquele tipo de, de, de necessidade, agora aquela administração. Que fazia de conta que planejava e colava, copiava e colava os projetos que vinham, entre aspas, padrão, dos órgãos de fiscalização. Esse cara, ele precisa ter, saber que ele vai perder umas noitezinhas de sono. Porque não vai mais dar de fazer de conta que você planeja. E até um, um, uma das coisas que a gente estava falando aqui de, de reequilíbrio. Olha, a outra caneca que eu vou fazer. Depois você mostra a caneca para eles, ó, a outra caneca que eu vou fazer é falar assim: olha. Todo aditivo agora ele vai ser precedido de investigação de quem deu causa para estabelecer a mora e a indicação de uma possibilidade de eventual responsabilização. Sim. Então, se você é o coleguinha que deu, que deu é, aso à necessidade de um aditivo, cuidado, porque tem que ver se ele vai ser razoável ou se ele não vai ser razoável. E quando eu falo em, em municípios pequenos, a maior, a maior parte dos municípios pequenos, gente, ele contrata a empresa para fazer projeto. E aí você tem aquele projeto recepcionado como perfeito pela administração pública, ele gera aditivos monstruosos lá na frente, e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se ele foi resultado de uma falha de projeto, a administração vai embolsar a falha do projeto que ela comprou?
1: E tem uma outra questão também, professor, que essa falha de projeto, ela pode ref... a gente falando um pouco de convênio, ela pode refletir em questões orçamentárias é, profundas, porque eu, pro, eu projeto para construir uma escola, essa escola aqui ela vai me custar um milhão eu vou acesso esse recurso de um milhão lá na caixa, a caixa falou assim eu vou te dar um milhão só que o município ele não tem uma contrapartida ele não tem recurso para colocar nessa obra, e a caixa assim, olha é, eu te dou um milhão, mas em caso de, 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 de mudança do cronograma, recomposição aditivo a diferença você arca com o recurso seu e o município não tem. Então, o que, que acontece? É, dentro desse contexto, há uma, há, uma, há uma resistência muito grande dos municípios concederem a recomposição de preço, porque... No convênio está claro que esse recurso vai sair do município. O município não tem esse dinheiro. Não tem capacidade de investimento. Aí tem todas as questões das e, regras. E da... isso na
3: melhor das hipóteses. Né? Porque tem órgão de convênio, na verdade, que ele não deixa nenhum tipo de modificação do preço. Ainda que o município tivesse dinheiro, é meio como ele fadasse aquele objeto à incompletude.
1: Aí a faca no pescoço é colocada no construtor. Não, você vai executar. Né? Com preço desbalanceado, com projeto inacabado... E aí começa aquela, toda aquela problemática né? do, dos litígios administrativos. Aí a gente tem a administração pública né? dentro de uma relação vertical, as cláusulas orbitantes, e aí vão, vai se apertando essa faca na garganta do contratado, e, e já e já as decorre... empresas não querem, tem muita empresa que não Sim. quer, tem uma experiência só com obra pública, o cara nunca mais, exatamente. eu não consigo, eu passo na, 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 na eu, quando eu viro a esquina, eu vejo que a prefeitura eu mudo de calçada, porque eu só tive experiência horrorosa aí dentro, terrível, você judicializa, o advogado não consegue dar certeza, porque... e, outra, e dependendo do tamanho do prejuízo, vira precatório, né, exatamente,
3: então, você, você investiu o dinheiro for reconhecido, antes. reconhecido, né? É, se for, se, se for, for reconhecido. Precatório. Se for reconhecido, vira precatório. E isso decorre também é, da, da própria forma como a gente estrutura os nossos projetos. né? Porque até hoje, eu, não, eu tô, tenho 16 anos, é pouco tempo, gente. É 16 anos. E eu não licitei nenhuma obra que não, não fosse empreitada por preço global. E o que, que você está falando para o mercado e para os órgãos de fiscalização quando você tem um projeto listado com empreitado por preço global? Que o teu projeto, ele é praticamente perfeito. Ou seja, o aditivo é uma exceção. Porque eu estou falando para o mercado que eu estou tão seguro do que eu quero que eu posso pagar por etapa. Você fez fundação, eu te pago fundação. Eu não tiro uma treina no bolso. Só que os nossos engenheiros têm que fazer o quê? O cara vai fazer um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço ali, e aí ele vai licitar global para pagar unitário. É um pesadelo para ele, cara. Ele fica, ele fica medindo cada coisa. O que seria próprio da empreitada para o preço unitário, né? E assim, onde que a gente utilizaria preponderantemente o empreitado para o preço unitário? Na parte inicial da obra, ali, movimento de terra, profundidade ali da parte de, de, de fundações, terraplanagem, né? Que é coisa difícil de quantificar. Mas o órgão de convênio não deixa a gente falar que a gente não tem certeza do quantitativo. E a gente também não tem condição suficiente de diligenciar. É muito difícil a gente ter aqueles projetos de obra que eles não foram precedidos de sondagem topografia, gente. Então é o cara tá chutando. Ele tá chutando, né? Ele tá chutando. Quando o consultor ganhar a licitação, e ainda tem aquela outra história que a gente pode conversar sobre isso também, que é a bendita da visita. Tá? Não teve uma modificação muito grande, mas assim, a, a visita deveria.
1: Ser obrigado, deveria, né?
3: Deveria. Deveria, assim, eu, eu, eu ainda estou tentando aí mastigar um jeito de Falar para meus alunos assim: olha, deveria ser assim, mas a gente deveria fazer alguma coisa com essa informação dele assumir o risco de ter feito, de ter ido, com, com, é, ter conhecido, mesmo não tendo ido.
1: É que é a declaração. A, né? É, a
3: gente tem a, a anuência lá, né? A, a bendita da anuência. Ok, que a gente não obriga o licitante a assumir nenhum tipo de encargo anterior à formação do contrato, porque a gente desestimula a participação. Poxa, quando eu entrei na administração pública, o licitante tinha que pagar para poder receber digital, gente.
1: Mas é a segurança dele, né? a é visita exatamente. é a segurança Agora, Agora, dele. Quando eu né? falo
3: em obras, é diferente. Eu acho que eu tinha que ter um pouco mais de, de rigidez no procedimento de obras para a gente diminuir o quantitativo de obras paradas. E se a gente soubesse, por exemplo, transportar essas, essas questões que são facilmente perceptíveis por ocasião da visita para influenciar ou não no deferimento de aditivo, eu acho que seria saudável. Boa.
1: Boa, eu acho que você nisso.
3: divide ali na matriz de responsabilidade, por exemplo, algo que seja facilmente perceptível. Fazer assim, pô, você não foi ver o terreno lá Agora e não viu que tá... ele tinha um caimento lá de 3 metros. Tá, eu sei, gente, eu sei que tem duas formas a gente analisar isso, né? A gente pode, não, eu, tô, eu, eu sou advogado de quem? Quem tá me pagando? É né? administração? Eu vou defender o horário, ué. Sim. Eu vou querer segurar o maior, maior tempo possível. E em algumas situações, as administrações elas escolhem ser arbitrárias e falar assim: não, eu pago se o judiciário me obrigar a fazê-lo. Agora, isso é saudável para o mercado? Né? A gente já veio experimentando aí, é, essa, essa, essa sensação da gente
1: ficar penalizando o CNPJ por safadeza do CPF. Agora, professor, é. o, o curioso, que, no, gente, o que a gente extrai da sua fala é o seguinte, o sucesso do licitante passa pelo planejamento. Né? Então, bons projetos vão refletir em boas contratações, execução perfeita, pagamento realizado. Agora, essa questão da visita técnica é importante, porque pô, eu cheguei lá, puxei a trena, vejo que o quantitativo da planilha não bate com a realidade local, vou impugnar Mas o licitante vai, participa, o projeto falho, planilha desatualizada, ainda dá desconto. Né? Tem licitante, é curioso, tem licitante, isso aí, é eu, eu, eu provo, que lê o edital depois que ele ganha a licitação. Ele pega o edital e olha a planilha. Vou dar um desconto de 3,4. O cara chuta o desconto. Ganhou. Ah, deixa eu ler o edital agora. Não. É um absurdo. Aí, depois que ele tomou conhecimento, pô, não dá para executar. Aí começa. Por isso que a administração pública, às vezes, ela é bem, ela é bem incisiva no tocante à punição, né? É, porque então, tem... Perdão, pode... pode... É porque é isso, é, é, é a responsabilidade, né Eu vou participar da licitação, por isso que não há a, a pagamento antecipado, o particular tem que colocar os recursos na frente, mas com a 14133, as empresas que atuam no segmento de licitação pública elas vão ter que se profissionalizar e não vai ser mais admitido aqueles licitantes que a empresa dele amala. Né? no passado era isso, a empresa dele era na mala ele tinha um papel timbrado ele ia no CRE, ele participava ia no malan house e fazia impressão de proposta não, porque eu vou ter uma orçamentação que é a base sinapsicro eu tenho que estruturar uma questão, um, um departamento de compras porque eu vou precisar ter margem preço para cumprir e, o, e o, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele admite o um orçamento desatualizado até seis meses a partir de seis meses, ele reprova né, o, o, a contratação. Então, essa é uma realidade. Dentro de um contexto de orçamento desatualizado, o licitante dá desconto, depois ele perde o reequilíbrio. E quando você dá o desconto, é o momento que você fica só a sua equação econômica e financeira financeira. Mas você deu desconto? Se você deu desconto, você disse que executava com base na planilha desatualizada Menos ainda, x por cento, como que você está me pedindo agora? E aí, cai no colo do advogado, para o advogado dar um triplo twist carpado jurídico, né? Montar um requerimento dos requerimentos, e a administração pública, ela se capacitou, né? Ela consegue analisar ali, falar assim, não, aqui não tem fato imprevisível, né? Ou previsível de consequências incalculáveis, executa, senão eu instauro o punitivo e, quizá, o, o sancionatório,
3: né? É, e assim, tem é, o resultado mesmo, como você falou, né? As empresas, elas vão ter que se especializar mesmo. É, outra, ainda que, né, ainda que a gente tenha os nossos orçamentos é, defasados, né e, e de verdade, eu não sabia disso aí, até então, dessa, do, do entendimento do Tribunal de é, Contas. Eu posso até colocar uma
1: decisão aqui.
3: É uma boa, é, porque ó, não, é eu boa. vou falar para vocês, olha, lá em Nárnia, a gente já licitou com 14 meses. <risos> Acredito. Entendeu? Acredito. Então, o. o Ela convênio? Era Sim, convênio, convênio sempre convênio. Se você atualiza, né isso, demora mais isso, dois anos. Exatamente. Você <risos> obriga a gente a falar assim, ó, ou vai o racha. É. Ou é desse jeito ou perde, ou perde o recurso financeiro. É por isso que eu falo, olha, eu espero que você também tenha uma mudança, uma virada de chave dos órgãos de convênio, porque eles também vão ter que ser mais é, permissivos e mais rápidos e ágeis em julgar as nossas proposições. Né? E, e é engraçado falar dessa questão de orçamento de obra, porque em Nárnia gente, às vezes a gente recebe licitante que deu desconto até imposto. Olha, na minha mão o ISS é mais barato. Porque ele não sabe precificar, né? Eu, quando eu estou ensinando orçamento, eu falo assim, olha, gente, sabe o que deveria diferenciar uma empresa, se ela é competitiva ou se ela não é competitiva? É o BDI. Mas e como que as empresas, elas têm medo de apresentar um BDI diferente do nosso? Poxa, Sim. o nosso BDI é de estabelecimento de preço de referência, ele não é de mercado eu sei quanto é a tua administração central, a tua administração local, eu não Faria, sei. Né? Aí o que, que a gente faz? Obriga eles a darem desconto em serviços. Mas vem cá, a planilha de referência, ela não foi feita justamente para falar que ela é uma, um preço razoável? Então eu estou, na verdade, obrigando a fazer a, a, a algum tipo ali de, 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 um, de um subserviço. Sim. Porque se eu estou falando para você que 10 é o razoável, estou colocando isso numa planilha e você tá falando para mim que você faz por 7,5, e meio, tem alguma coisa errada. Ou a minha planilha tá muito alta e distante do mercado, ou você tá precarizando o serviço. E eu nem tô falando de inexequibilidade ainda, tá? Nem tô é. falando disso ainda. Então, é, as empresas têm que se profissionalizar nisso. Elas têm que entender também que o sarrafo tá mais alto agora. Né? A gente, a administração, ela vai ter aquela, aquela obrigação de fazer aquela investigação dos motivos que levaram à ineficiência ou à não entrega daquela obra. E isso é uma faca de dois gumes, né? Você tem aquela responsabilidade de um outro servidor que de alguma maneira, né, e aí é, dentro das suas proporções, né, influenciou para aquele resultado danoso, mas também as empresas, porque a gente tem empresa, gente, nesse país nesse meu município mágico né, tem empresas também que arrastam o cronograma de execução esperando o reajuste
1: opa, por quê? Opa. Porque elas
3: não puderam saber precificar na época da licitação, forem consequentes mas não forem consequentes ao ponto de, de terem propostas manifestamente inexecuíveis, né? Até essa questão de manifestamente inexecuível na nova lei deu uma, deu uma mudada, né? A gente pode falar um pouco sobre isso, mas e aí eles tentam fazer o quê? Usar como
1: band-aid o reajuste o reequilíbrio sim só que eles não sabem pedir, e quando eles sabem pedir, a administração pode botar na gaveta. E aí, professor, só um recorte. O Tribunal de Contas da União, ele tem acórdons claros nesse sentido. Olha, quando do, da concessão do reajuste contratual, analise quem deu causa né, a, a, ao escoamento do cronograma físico-financeiro de modo a garantir a anualidade. Porque se foi o particular, tem que excluir dos 12 meses... Né? o é período exatamente. que o particular é, não cumpriu o cronograma ou executou de forma demorada. O tribunal está esperto com isso, com o com, com um contratado ficar pedalando a execução para garantir a anualidade. Muito bem. E um outro recorte também, professor, que o professor já deu um toque aqui, é, que é um dos, um dos pontos clássicos aí de desclassificação de proposta comercial em obra. É o descompasso da alíquota dos impostos é, principalmente ISS né? ele pega qualquer planilha mas ele não vai lá na legislação municipal e verificar qual é a alíquota do município né? o local onde vai ser executado e isso é um item que gera desclassificação de proposta
0: eu quero dar um trabalho para o editor o Renan, para ele colocar aqui para a gente nós tivemos o Gustavo do Engenheiros Legais falando também sobre obras né? aqui no, no ano passado e ele, ele trouxe um dado do TCU inclusive, né é, falando sobre a porcentagem no país, né, na época, né, é de obras paradas. Era um absurdo, eu, eu não, não, não recordo ali o volume, mas era em torno de 40, eles vão colocar aqui na tela. 44 aqui o, mil, se não me engano. 40, é, e, e é algo é, assustador, porque de fato, ali, igual na abordagem de vocês, a gente já vem com um modelo que não dá certo. <risos> não E outro e um motivo, prática, né?
3: Né, o Tribunal de Contas da União ele foi, a, ele foi mais feliz ainda porque ele investigou as causas. E as causas ali de 4, de 3, era falha de projeto. O que ele chamou de impropriedade técnica, né? Seja, seja antes ou depois da transformação do projeto básico para pro, o executivo. Então, por que, que vocês acham que a 14.133 ela pesou tanto a mão em planejamento, gente, e projeto? É um resultado prático disso. Olha, não estava funcionando. Então, se os nossos projetos eram ruins, não era só porque o servidor não, fa não sabia fazer tem várias é, outras situações que podem é, é, acabar numa licitação que que ela não foi bem sucedida a, a caixa até falava que a questão da plena fruição e, e foi a mudança de chave na né, 14.133 né a gente tentar quebrar aquele paradigma do, do mais vantajoso ser o mais barato e aí quando a gente olha esse negócio pô mais vantajoso é o mais barato em obra também não beleza que de julgamento ali né eu ainda estou em lance fechado tem essa história né do bendito e do, do envelope e aí beleza é o mais barato tá mas a qualidade, ela não realmente não, não quer dizer nada. Eu tô, eu tô partindo do pressuposto, então, que o meu projeto ele é o suficiente para poder... E, a minha... e outra, a gente também tem que pressupor que a gente tem condição de fiscalizar, né, gente? Porque não adianta. Ainda que o teu projeto seja perfeito, perfeito, sem retoques, que a empresa ela tenha sido é, cuidadosa ao dar os descontos, porque o mercado é selvagem, é né? o mercado é selvagem, então, assim, ela deu um desconto, mas, ao transformar o projeto básico em executivo, quando ela recebe lá a ordem de serviço, se ela não souber determinar as etapas certinho, a licitação, a, a obra, pode nunca ter uma fruição. Nunca, ou seja, nunca pode ter um, um, uma utilização que dê a ela uma utilidade. E, e é isso que está buscando, né? Agora, é, é o quê? É a proposta mais apta a alcançar o resultado. O foco é no resultado. Então, se o nosso foco é, são as obras entregues, a esco... e eu digo mais, né? a gente pode falar aqui, por exemplo, da, da questão da, da contratação de serviço associado. Poxa, a gente até hoje considera que um prédio acabado é uma escola, ele não é. A escola só é escola quando ela tiver professor trabalhando, quando ela tiver aluno usando. A gente entende que um prédio, ele é um prédio acabado, ele é um CPA acabado, porque sim, no, no recebimento definitivo, que às vezes nunca acontece, né? fica no provisório. Né? A gente pode falar disso também. Mas, é, não, ele só é, ele só tem uma utilidade quando ele tem gente trabalhando lá dentro. E aí o que acontece? Eu tenho um contrato, que eu tenho que, que agradecer a Deus se ele for bem sucedido, se realmente eu tiver um recebimento, e depois disso eu vou ter que contratar o quê? Ah, eu vou ter que ter manutenção predial, vou ter que comprar mobiliário, eu vou ter que torcer para que saiam aquelas diretrizes daqueles servidores a mais que eu vou ter que contratar no concurso, se for o caso porque eu não tenho uma comunicação das, das providências correlatas, das contratações correlatas em relação àquela obra. Então, às vezes, gente, na região metropolitana de Nárnia, lá, a gente tem unidade de saúde que nunca atendeu ninguém. Ou seja, ela nunca se tornou uma unidade de saúde. Ela é uma obra que, se você for olhar para cima e você puxar no seu relatório, é uma obra bem-sucedida. Mas a sociedade, ela experimentou algum
1: benefício disso? O curioso, professor, fazendo um recorte, que a construção do prédio é a parte mais fácil Sim. e mais barata, porque a questão Sim. não é construir, que é, um, que é uma despesa de capital, a questão é você manter, que são as despesas correntes. Então, uma unidade dessa, ela gera uma despesa mensal gigantesca. Então, às vezes é falta de planeta, às vezes é falta também de, de, de caixa, de orçamento. Né? Então, não tenho eu construí legal, eu peguei o dinheiro do convênio, construí uma UPA, tal. mas e para eu mobiliar e fazer a gestão mensal com, com quadro de pessoal, com, com equipamentos e insumos? É, é porque os, grandes eu... são os, os grandes são os Não, desafios do e aquele, da administrador. Esse,
3: esse, esse estudo que você falou, e eu é. também acompanho os, os engenheiros legais, são formidáveis os, os exemplos que eles dão, porque eles estão lá com a mão na massa, né? É, é, esse esse estudo, ele foi feito também em 2010, tá? Então esse que foi feito ali agora em 2020, na verdade, é uma continuação do estudo. E aquele estudo dava conta que a gente estava naquela época com um percentual parecido. Caramba. Ou seja, a gente teve ali 12 anos que não mudou tanta coisa. O problema das nossas obras não mudou, né? A razão fundamental daquelas obras não mudou, não mudou muito o problema disso. E a questão do, da gente falar do contratação do, 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 com serviço associado ali, é, voce, como agora a gente pensa no resultado, a gente tem aquela, aquela, aquela variável na equação que tem que ser considerada que é o bendito ciclo de vida do objeto. Porque a gente contrata né, a obra e parece que pouco importa se a gente vai usar ela por cinco dias ou por 30 anos. Porque o método construtivo que eu vou aplicar ali, né, o, o tipo de... de de cuidado que eu vou ter com aquele projeto, vai ser diretamente proporcional à dor de cabeça que eu vou ter de gerir aquele elefante. Porque, veja, no, quantos a gente vê hoje, naqueles projetão padrãozão mesmo, chão, chãozão de, chão, chão de fábrica, a gente vê preocupação, por exemplo, com conforto térmico. Poxa, eu sou de Rondônia, e é R.O., tá, gente? R.R. não é Rondônia, tá? É ar-condicionado é uma questão de sobrevivência para a gente, então a gente tem que pensar as nossas obras com conforto térmico, gente tem órgão lá que se tivesse em parede dupla não era o suficiente, não adianta o tamanho do ar-condicionado que você contrate, não vai ser suficiente e o Brasil tem, tem quanto, quantos Brasis dentro do Brasil, né gente? a gente é um país de, de dimensão aí continental, administração pública e em obras e em obras, ela tem necessidades assim, totalmente diferentes Poxa, eu tenho órgãos públicos, gente, e quem tiver, que, e com certeza vão ter uns alunos mesmo assistindo aqui, tem órgão público que é todo feito de vidro. É lindo. O prédio é lindo. Mas é uma estufa. É uma estufa. E se, se você não pensa a obra para onde ela vai realmente ser utilizada, aí você não pensa nisso. Aí a gente tem aquelas obras que são licitadas, por exemplo, sem rede de lógica. Ah, a gente não vai precisar de computador? Sem climatização. Sabe, a gente não precisa chegar assim, no, no nível de sofisticação de falar assim, do estudo de, 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 de o luminotécnico. Não. Poxa, eu sei disso. Eu sei que isso é o caviar. Né? Mas, poxa, a gente achar que aquele lugar
1: ele vai precisar de um ar-condicionado. Mas aí, professor, o interessante é a gestão por competência. Né? Você ter um quadro de engenheiros capacitados, antenados nas particularidades, né? e, e compor isso dentro da sua planilha. Porque é comum, né? Poxa, eu não preciso. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu o meu projeto de elétrica ele foi feito, mas sem levar em consideração a questão de ar-condicionado. Poxa, então esquece esses cabos aí, esses fios que você orçou. Esquece, eu vou ter que aumentar a bitola. Então, aí, né, durante a execução, é que começam os aditivos, né? E fora, fora aquela, aquela coisa linda,
3: maravilhosa, né? Que você recebe a obra, tira a foto, faz a live, cola a placa na parede. Aí no outro dia entra os caras para arrebentar a parede para instalar o ar-condicionado e pintar de novo. Sim, sim. E, e, esse era um tipo de coisa que realmente não era previsível antes de você construir? Ficava tão mais caro assim? Já que... Não, dá muito trabalho a gente dar conta da viabilidade de comprar o material permanente junto da obra. Poxa, mas estaria muito trabalho deixar a espera dele lá? Deixar a encanação, a drenagem... É, a, a administração pública, gente, ela tem um caso de amor com canaleta, vocês sabem disso, né? A gente gosta de <risos> canaleta, a gente tem realmente um caso de amor com canaleta, e, e gosto não se discute igual o nariz. Né? Mas, poxa, quando a gente tá num local alugado, eu fico calado. Beleza, né? Porque a administração maravilha. pública, muitas vezes, realmente, ela tem que adaptar o local a ela e não o contrário. Agora, nos no nas nossas construções, poxa, a gente vê canaleta e unidade de saúde, gente, que a gente construiu pra gente. Até que ponto? Você quer de verdade que um respirador teu esteja ligado numa extensão? Então, e eu nem estou falando também da, 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 das normas, meio que tem. Poxa, tem norma, eu estou brincando aqui, né, fazendo uma hipérbole aí, mas. É, é, os nossos computadores, o meu computador hoje é ligado numa extensão, então. Né? E a gente tem que pensar pelo resultado. Eu acho que se a gente realmente conseguir fazer com que o administrador ele olhe e fale assim: não, eu não quero saber. Não é tão importante como vai ser feito. É mais importante como que eu vou. O, que, que, eu vou, o que, que eu espero disso? E se a gente conseguir alinhar isso com os órgãos de convênio, né? Porque municípios pequenos, gente, eles praticamente não têm. É, é, é convênio e convênio. Você tem aquelas contrapartidas com o que às vezes é, é 1% e ainda é muito para o orçamento deles. Então eles têm que dançar conforme a música, né? Então a gente espera um pouquinho também de, de razoabilidade nos órgãos de convênio. a empurrarem os projetos para a gente, dando o espaço que a gente chama de projeto legal, né, dentro da construção da parte do orçamento, que a gente consiga tra trazer ele para a nossa realidade. Daí, porque a gente não pode construir, tem, saiu até no Fantástico, uns anos atrás, é, escola na região norte com, com teto de vidro. Poxa, é um tipo de solução ali de, de, de conforto térmico para o sul ali, né? Pô, tem época do ano que você tem que botar ali para bater um solzinho ali, para dar um conforto para os alunos. Agora, bota isso. Eu não estou falando em Rondônia, não, gente. Bota isso lá no Nordeste. Vai ficar impossível da pessoa utilizar. E o que o projeto está errado? Não, ele está colocado num local com um tipo de peculiaridade diferente. E aí, no caso, né, pelo clima. Mas o, os nossos prédios, pelo uso, eles mudam também. Não só pelo clima. Então, você tem prédios na mesma cidade que ele é imprestável para um uso em detrimento do outro. E, às vezes, a gente não olha muito para isso. Né? E eu, eu como, como presidente de comissão de licitação, e agora futuro agente de contratação, né? é, eu vou ter que experimentar, não, não é que... E eu falo para os colegas servidores públicos que estão vendo a gente, a gente sabe que ser servidor público hoje em dia quer dizer acumular funções. Né? Todo servidor da área de compra, gente, ele acumula em alguma medida várias funções. E muitas funções são estranhas à competência original do carro que ele é contratado. Isso aí é a vida que segue. A gente não tem... Não dá de mudar. Não, não vai, no 2 de abril, a administração não será outra. Mas agora que a gente vai ser tragado para a parte da investigação, do projeto ali, da, da, do planejamento, é esse o momento que a gente tem que botar aquela sementinha. Cara, mas... Deixa eu te falar, esse projeto aqui não tem climatização. Daria muito trabalho mesmo? Tá, não vamos comprar o ar não, mas vamos botar a caixinha lá com o dreno. Será que dá muito trabalho mesmo? Ah, não, não dá, César. Não, não, isso é uma coisa. Mas eu tentei. Eu tentei trazer ele para o universo da solução, né? do, do, do resultado que eu pretendo com aquele bem.
1: Agora, o interessante, né? Durante a execução do... A gente, quando nós fazemos reformas nas nossas casas, construções, você vai lá, faz uma, uma aquisição gigantesca de material, mas no final de semana, a cada 15 minutos, você vai lá na venda, né? no depósito. Né? Então, é normal. Imagina uma obra complexa dentro de um contexto, né? de um equipamento público significativo. É, esse diálogo do contratado com a administração pública, né? é, porque o que, que acontece... Inicia essa execução, o gestor do contrato não está em loco, está lá, né, às vezes, quilômetros, no, nos grandes municípios da região norte, centenas de quilômetros, e tem que existir essa interlocução no sentido de que, olha, não está batendo, o, o projeto ele não, está ele divorciado com a realidade, principalmente se é reforma, né? Não é verdade? Olha, você pediu para colocar aqui uma janela, eu preciso fazer uma retirada, é só uma pintura, comecei a retirar, é só uma pintura, quando eu passei o rolo, caiu todo, soltou a massa corrida e caiu o reboco, isso pode acontecer. E aí, você vai ter que aditivar aquela reforma no sentido de recolocar o reboco, passar a massa corrida para conseguir né, pintar. O objeto de serviço é, é pintura. Muitas das vezes o contratado tem que fazer um reboco porque ele solta algo normal. E esse diálogo é importante. né Então, o contratado ele tem que ficar no radar dele que qualquer adversidade na execução do objeto tem que reportar para a administração pública documentada com foto, ter diário de obra. porque Ah, não, vamos deixar depois. Vamos focar na obra. Vamos deixar para depois. Agora, com a nova lei de licitações, você pode ter a questão da preclusão lógica né, e no final da obra você tem uma resistência do gestor do contrato para celebrar um termo aditivo, né? Então é muito importante que o construtor ele foque também, não só na obra, mas no sentido de documentar todas as, todas as adversidades e aquilo que aconteceu, que tá divorciado do, do projeto inicial, porque veja é você pode ter problema com o cronograma, pagar mais os seus colaboradores. Estou executando a obra aqui é um, eu tenho um prazo de execução de um mês. Eu vou pagar o salário por esse período. Na medida que eu vou, vou tendo outros serviços para executar, o cronograma ele né, torna-se elástico, eu vou ter outros custos. Então, essa precificação, o registro... Né, a gente tem, tem que focar também aqui, ter essas falas né, para o nosso cliente, que é o, que é o licitante... É, o professor falando, ele mostrou todas as diversidades que, que pode acontecer dentro dessa ótica do, do serviço público, mas na ponta, quem vai sofrer efetivamente é o contratado, né? Eu quero só
0: fazer uma análise então, bem, bem rápida, porque pincelando aqui um pouco do que vocês dois falaram, é, não sou da área de licitação e nem de obras, mas voltando aqui para a minha área que é comercial, marketing principalmente, né, é o problema é que vocês estão relatando aqui, que, na verdade, é a pessoa replicar projetos de outras regiões que dão certo em outros países, ou enfim, é, mas, na sua realidade, acaba não, não sendo efetivo, né? Na verdade, esse, esse, na verdade, é um problema de todas as áreas. Eu vou eu vou só fazer um paralelo com a área de marketing. vão re redes sociais, vamos lá. É, o seu público, é, no caso, vai ser um órgãos públicos, gestores públicos. Se você viu lá no que no Instagram que está bombando você fazer material de uma de uma, ah, eu vou fazer só vídeo porque está todo mundo falando que tem que entrar no TikTok, todo mundo tem que estar tá no TikTok e você vai lá, ó, tá dando certo com aquele mercado, tá todo mundo falando isso, eu também vou. É o que que acontece? É, naturalmente, o uhum. seu resultado não vai ser igual do que o de todo mundo. Né? Então o sujeito, em todas as áreas, ele acaba esquecendo de analisar internamente. É por isso que, na minha análise aqui, e, e o que vocês estão falando, a nova lei ela acerta nesse quesito que é obrigar, basicamente, você a olhar para dentro. Você fazer um bom planejamento, entender como que funciona para você chegar nesse momento, igual vocês estão falando, você acertar. Né? Você ter o um maior índice de acerto. E, na verdade, é falta você enxergar para dentro. O que eu vejo é que a administração pública, em muitos casos, né, que, que são citados aqui nessa mesa, ela replica de outros locais e tudo mais. E também o próprio licitante. Né? Ele, ele fez aquilo para aquela cidade e vai fazer a mesma proposta para outra. Então, é, existem erros em todos os cenários, né, de você não analisar internamente e, e a, as particularidades que tem aquele projeto, aquele objeto, enfim, para que você acerte na execução. Né? Então, isso é um paralelo que, na verdade, é o, é o grande é, paradigma de todo mercado. Se você for parar para olhar é, educação, se você for parar para olhar qualquer mercado, você vai enxergar isso. O pessoal acaba entrando no automático e na hora de executar você bom mas lá deu certo aí você vai aí depois que deu errado você vai analisar o que, que é o que, que fizeram lá e co, quais são as as temáticas ali que fizeram com que o seu projeto não, não desse tão certo como lá né então é uma análise que a gente pode fazer e até fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo aí nos assistindo é. quero também é, para a gente estar tá dando sequência aqui sobre é, agora falando para o licitante principalmente para ele Anielo e César para ele ter um, um contrato saudável, uma garantia ali de é, uma execução contratual para obras de forma saudável. É, quais são os passos que ele tem que ter? E, principalmente, falando de, de pagamento, né como que ele ele garante esse, esse pagamento aí da, da, da administração pública de forma também saudável? Existe ali uma, uma fórmula para isso?
3: Olha, tem tem duas duas, duas grandes perguntas a serem respondidas aí. né Primeiro que Transacionar com cada administração pública é um contrato totalmente diferente. Né? Eu tenho tenho colegas de municípios é, pequenos que pagam em três dias. Mas né? eu tenho dentro desse mesma dessa mesma administração pública outros contratos que dependem aí do, do aceite né, de órgãos de convênio que demoram dois meses. Né? A nova lei de licitação é, acaba sendo assim uma boa notícia, mas não é assim uma notícia tão reconfortante do ponto de vista do empresário, mas é justamente uma das, da, das possibilidades que você tinha de rescisão do contrato era quando você tinha um atraso de pagamento acima de acima de três meses agora não agora diminuiu um pouquinho então poxa mas quer dizer que você receber no máximo até dois meses ainda não vai te quebrar não né mas ela pelo menos entendeu que tinha um pouquinho de de, de preocupação com o tempo com o prazo que ia ser é, iria se desenrolar até você ter o efetivo faturamento daquilo e eu, eu até, é um, um tópico importante, eu não sei como que a gente vai conseguir procedimentalizar isso. Porque a administração, a maior parte das vezes, ela não paga porque ela não quer. Ela não paga porque ela não teve ainda tempo suficiente de cumprir aquelas burocracias que são impostas preponderantemente por órgãos de, de convênio para poder ter uma certificação daquela primeira medição que foi feita. Então, o, o, às vezes o licitante ele, ele, ele só quer ter o dinheiro na conta, né? Mas assim, dentro lá, do outro lado do balcão, o cara vai... Você certifica o que você fez, eu digo você licitante, o fiscal, né, o fiscal técnico ali, ele vai certificar se aquilo realmente está dentro do, do que você declarou, vai determinar ali eventual gloss ou não, se for o caso, vai passar para o gestor, o gestor dá o ok, e o gestor vai fazer aquela ponte para sinalizar para o órgão de convênio que aquela etapa foi concluída, que você tem aquela medição. Agora eu venho para um segundo momento de certificação, porque a certificação da própria administração não é o suficiente, o, o preposto lá do convênio tem que ir lá falar se a gente realmente está certo. Então, essa fé pública não existe. É uma dupla fiscalização. Depois que ele fala que está tudo certo, ele também reporta para o chefe dele. E aí que eu tenho uma autorização. E depois que vem o gatilho para fazer a disponibilização do recurso. Então, ainda que, o, que o, o fiscal não seja coração de gengibre, que ele vá lá realmente... Fazer essa certificação para você rápido não quer dizer que você não está recebendo rápido por culpa dele. Então, é por isso que eu, que eu imagino que a gente vai também repensar essas burocracias. Porque a gente precisa. Né? Olha, tem uma das cláusulas, por exemplo, que agora que é uma das cláusulas que é possível você ter uma rescisão unilateral do contrato pelo contratado. Que é uma interrupção da obra ali por três meses é, corridos ou 90 dias úteis é, em momentos intercalados. Gente, obras em região norte normalmente ficam pelo menos três meses parados no nosso período chuvoso. Isso já está no cronograma. E vejam, no, no, a, a, a chuva que nós experimentamos é chuva todo dia, muito e com força. Não dá. Se você não estiver fazendo algo que é interno, de acabamento, esquece. Você não vai trabalhar. Então, já pensou? Se eu tenho uma interrupção aí e a gente... Tem que falar também que, às vezes, a administração pública fala que está paralisada e não está paralisada. Ela não deu a ordem que, que isso é um ato formal da administração pública que tá no materializou, né? realizou. Então, mas, assim, você tem um no cronograma mesmo que o cara vai ficar mais ou menos três meses ali parado. Poxa, ele tem que ter um capital de giro, cara, para se manter três meses parado. Vai estar tá no congelador. Então, será que ele realmente precificou isso? Ele inseriu ali na proposta dele, esses três meses que ele vai ficar sem receber, será que ele precificou de verdade que o do faturamento ele vai ter ali pelo menos 60 dias antes de receber? É a diferença entre as empresas de pastinha e as empresas realmente saudáveis. E trabalhar com empresa melhor vai sair mais caro. Então, se eu coloco como critério de julgamento menor preço, eu estou fadado a pegar os caras para quebrar um, quebrar outro, quebrar outro, quebrar outro, até quando não sobrar ninguém no mercado, aí que eu vou começar a transacionar com realmente quem interessa. Então, assim, tem outras formas, tem outras peneiras de serem utilizadas para que eu possa selecionar licitantes de maior qualidade? Poxa, tem muitas, mas nenhuma é infalível. Né? Eu vejo assim, às vezes você tem lá o, o, o chefe do, do executivo. Não, a gente tem que ingercer os nossos editais. Cara, não resolve. Não, não é resolve. vacina. Não é, não resolve. Poxa, não adianta. Eu, eu, você pode ter um edital experimentado, um edital perfeito, entre aspas, né perfeito, que, né mas... Ainda assim, vai ganhar uma empresa que ela é juridicamente apta, porque a licitação é uma ficção, gente. A licitação é uma ficção. A própria indicação do responsável técnico, né? O cara a, a, tem aquele termo lá de, 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 de aceite, né? Eu indico como responsável técnico. Caso ele vá ganhar, eu assumo aquela obra. É ficção. A gente está tentando selecionar dentro do mercado uma empresa que a gente tenha a ideia que tem mais chances de me entregar aquilo. Mas a gente nunca viu ela botar um tijolo em cima do outro. Porque o atestado de capacidade técnica, embora ele seja uma peneira bastante importante, a gente pode falar isso. Pode falar de estabelecimento de passagem de relevância aqui, que foi modificado agora, de ter um critério objetivo para utilizar. A gente pode falar a baliza de quantitativo mínimo também, que, que era meio obscuro, o cara tinha que olhar no Tribunal de Contas da União para estabelecer. Mas nada disso é a bala de prata. Ainda assim você corre o risco. Então vai partir do, do licitante, porque eu o, o que, como que eu analiso hoje? Hoje, transacionar com a administração pública é muito perigoso, tem muito risco. Então, é claro que se eu conseguir contabilizar o risco, o risco é precificável, né, gente? Então, para que eu trabalhe com a administração pública, é mais caro. E, e todo mundo percebe isso hoje quando vai fazer uma cotação, gente. Se você chega lá no, no balcão e fala quanto que custa, é 10%. E se você liga lá depois e fala quanto que é para poder estabelecer o preço de referência, é 30. Porque é preço. Risco é precificado. O mercado sabe precificar muito melhor do que a gente. Muito melhor do que a gente. Então, se a gente tivesse referências, né? se a gente tivesse, por exemplo, é, a possibilidade de eu ter um orçamento saudável, né? e aí ser defasado, não, não, é, um, não é perfumaria, gente. É, deveria ser o mínimo do mínimo. Porque, poxa, hoje, se eu pegar preço de SINAP hoje e for tentar aplicar na região norte, tem coisas que estão inexequíveis. De verdade. Hoje. Hoje. Como se a administração tivesse oxigênio suficiente de fazer um projeto hoje e ter nesse mês mesmo ele, ele homologado no órgão de convênio para eu licitar dentro do próprio mês. Aí esquecendo, né? De prazo de publicação, né? Vai uma concorrência, são 30 dias, então... Tem, tem até algumas impugnações que a gente recebe lá em relação ao orçamento defasado, que eu falo, olha, a administração pública está fadada a licitar com orçamentos defasados. Sabe por quê? Porque se é uma concorrência, ele vai ter pelo menos 30 dias de idade. Então ele está defasado. O que a gente busca é o quê? Que essa defasagem ela não atinja de uma maneira de inviabilizar. E eu tenho método, ferramentas dentro do próprio contrato que me fazem tentar restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro. Elas também são infalíveis? Não, elas não são infalíveis. Não são infalíveis. E, e até uma coisa que, que o colega falou, poxa, a gente tem um prazo ali do faturamento até o pagamento que pode ali, às vezes, dar 60 dias. A administração, paga, a administração pública paga com, com juros de correção? Sim. Não paga. Não paga. Então, e se, e, se, e se o licitante entrasse judicialmente, ele recebia? Recebia. O reequilíbrio. Se ele manifesta aquele reequilíbrio e fica lá numa gaveta.
1: Se teve o recebimento definitivo da obra, aquele reequilíbrio acabou? Nada disso. Tem, tem administrações que impõem, no, quando do pagamento em atraso, que o, que o contratado de quitação. Assim, ó, recebe, mas da quitação aqui abrindo mão dos juros e da atualização já monetária. Isso acontecer é, também, cara. Isso é, é terrível. Aí o professor estava falando sobre uma situação, lembrei aqui, uh, eu tenho decisões do Tribunal de Contas do Estado apontando uma decisão do Tribunal de Contas da União, Estado de São Paulo. Que no caso do orçamento desatualizado, tem uma norma do IBRAOP op que, que permite, né, ele, ele estabelece que o ideal seria... 5%, se não me engano. Não, no, no, no próximo, próximo, da, próximo da, da, da abertura da fase externa, atualizar o orçamento com o mesmo índice de reajuste. Então, eu tenho lá um orçamento desatualizado, próximo da fase externa da licitação, eu aplico a cláusula de reajuste, eu atualizo. É bem interessante, eu achei, eu achei curioso essa decisão. Para evitar que os licitantes apresentem é, uma proposta... É,
3: Iria ter uma alteração do, do valor do convênio, né? Então, mas eu fiquei curioso em saber é esse... como que eles conseguiriam operacionalizar isso, mas é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. seria excelente. É isso, exato, porque você tem ali uma solidificação das daquela, da, obrigações recíprocas ali. Meu amigo, é. a gente tá com Covid aí na, na época, no auge do auge, não sabia nem se ia ter mundo no ano que vem e a gente não podia aditivar aí um centavo. É, então, poxa.
1: Quer ver uma outra questão que eu acho interessante? É meio polêmico. Não, na minha opinião, não compete ao setor jurídico decidir se uma situação fática é caso de, de concessão ou não de reequilíbrio. O jurídico não tem condições de analisar se um fato é imprevisível ou se é, previ, é previsível de consequência incalculável. Quem tem que observar isso é a ponta. É a área requisitante, é o gestor do contrato, tem condições de falar o seguinte, ó, pelo contexto, é, pela curva, né, saiu da curva aqui do reajuste a, 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 a majoração do, dos custos e por conta de um contexto específico que eu observei na revista A, B, C, D, de fato, há, há, há um, é um fato superveniente e imprevisível, mas tudo joga para o jurídico, né? Não, não, vamos ver o que o jurídico fala. Não, quando eu era secretário, eu ofereci meus pareceres, meus pareceres eram condicionados. Eu apresentava o regime jurídico do reequilíbrio e apontava o seguinte, ó, se a área requisitante apontar que, que com melhor propriedade um né, o departamento especializado que efetivamente é, observa-se um daqueles elementos lá do artigo 652D, é caso... Agora, eu não tenho condições, eu estou aqui dentro de uma sala não tenho condições de, de apontar que na, na área, no segmento econômico X, o objeto Y, essa majoração é por conta de um fato superveniente e previsível. não tenho essas condições. É
3: a pertinência, realmente, Faz assim... Mas tudo
1: encaminha para o jurídico, né? Pois é, porque,
3: na verdade, assim, como eles já, eles já têm essa, é, essa tradição de encaminhar para os aditivos eles tratam o reequilíbrio como se fosse um, um tipo de aditivo. Um, tanto... Uma
1: condição formal legal. Isso.
3: Aí, às vezes, eles... Outra. Poxa, já tem colegas que, que chegaram para mim professor e assim, não, professor, mas tem esse reequilíbrio aqui, ele vai dar mais de 25%. ou não, peraí. É. Calma. Calma. Calma o teu coração. Aditivo é uma coisa, reequilíbrio é, é outra. É. Tá? Então, assim, talvez, é, uh, por fazer tanto esse encaminhamento para o jurídico, se tem estabelecido esse tipo, no organograma, essa necessidade, como se fosse de entrar no mérito, não da análise dos pressupostos, mas da pertinência do que foi pedido. Nisso eu concordo com você mesmo. Eu, do jurídico, não tenho condição de uhum. estabelecer se é razoável ou se não é razoável a flutuação do insumo do CBOQ em relação ao barril do petróleo no mercado internacional. E aí a gente tem a tabela da ANP também, junto. Mas, assim, eu não tenho a pertinência de saber o impacto dele dentro daquele porque é só um insumo, né? Um insumo dentro do serviço, está é um, na, nas composições auxiliares ali, nas complementares. Mas o jurídico, e até tem essa modificação, e eu, eu falo para os meus alunos, eles morrem da risada, eu falei gente, vocês sabiam que vocês ganharam um monte de assessor? Aí ele, como assim, professor? Eu falei assim, não. Agora, o, a, o jurídico, ele é assessora. Então, a, a posição de quem assessora não é a posição de quem olha de cima, né? É uma, é uma, uma posição de quem está ao lado. Então, o desenvolvimento dessas rotinas para poder falar cada um dentro do seu métier né, o que é mais pertinente o que não é mais pertinente vai ser também fundamental para a gente ter uma eficiência maior no, 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 no decorrer do nosso processo administrativo. Porque também tem isso. Né? Como eu falei da, do ciclo de vida do, da obra, a gente fala do ciclo de vida do processo. Porque a gente vai ter que estruturar a nossa parte de planejamento né, e a gente vai ter que pensar onde estão os nossos gargalos. Né? E nas obras, os nossos gargalos estão preponderantemente no projeto. Então está ali na concepção e na parte de fiscalização. E eu digo fiscalização em relação à adequação do cumprimento do cronograma, né? porque vai demorar. Tem uma obra poxa, que o cronograma normal dela é mais de ano para ser feito. Eu licitei grandes obras de pavimentação ali, meu amigo, o cronograma dela era monstruoso. Então é normal ela demorar. Mas ela demorar mais do que aquilo lá, aconteceu alguma coisa. E o, o jurídico, ele, ele assumindo esse papel de assessoria ao fiscal, e principalmente o fiscal técnico, eu digo, porque o gestor está numa, numa parte ali mais burocrática do contrato, do fiscal técnico, também é esclarecer para ele que isso ali é uma decisão dele. Né? Então talvez você colocar que a pertinência, você, a gente já deve os meus alunos, eles chamam de, de pareceres jurídicos ensaboados. Sim, né? Você tem aquele parecer jurídico ensaboado que sujeita a maior exame, né? A seu critério querendo, vírgula e tal. Porque é isso, é você falar assim, olha, cada um no seu quadrado, é a análise burocrática, o, o a forma, eu analisei. A burocracia, eu analisei. Agora a, a, a pertinência, né, a, a aptidão de de deferir ou não deferir esse insumo, esse reequilíbrio desse jeito, isso aí não é uma questão objetiva. Né? Primeiro, a demonstração matemática daquele desequilíbrio, ok. E segundo, a pertinência daquele insumo dentro daquele serviço que você está tomando. Né?
1: Então, também é uma maturidade, né? É. Não, e o professor falou algo interessante, a questão de regulamentar,
3: ter um Sim, decreto. a gente podia falar de
1: regulamentação, é, eu sei regula... que a gente já,
3: tá...
0: não, não, a gente é, já falou um é, tanto. É que, na verdade, a gente tem muito assunto para falar e aí a gente tem mais uma, uma, uma entrevistadora que vai entrar. Então, professores, eu quero chamar ela aqui, que está... É, preparou várias perguntas sobre obras para você, César. e ela já está se posicionando ali, a gente vai ter o um momento que é o... o... Aniel, não sei se você já viu, acompanhava no SBT o De Frente com o Gabi você acompanhava ou não? sim sim Mas se é, se é de frente eu vou virar então é, senão... é. <risos> ela veio sim. ela ela sempre vinha com aquelas perguntas bem bem fechadas e ela fez um estudo ali de obras né então a gente vai ter ali alguns alguns momentos de obra Ô, Marília tudo bem com você
4: tudo bem Bruninho tudo bem, <risos> tudo bem Anielo tudo, tudo, tudo ótimo bem, professor César tudo ótimo prazer novamente estar aqui com todos vocês <risos> Muito
0: bom. Hoje o seu programa, ele, agora a gente sai do Condesacast, vai pro diferente com o Gabi. Fique à vontade, espaço é todo seu. Você tem várias perguntas sobre obras ali. Aproveite, porque aqui está, de frente com uma experiência muito vasta e com muito, muita dica ele, importante pro público.
4: Sim, por favor, a produção, abaixa um pouquinho as luzes para aparecer um pouquinho mais Olha com só. o meu programa. Olha, de frente com o Gabi. Gostaram? Sim, Gostaram? fantástico. Ficou um mistério. Ficou mistério mistério, no um mistério. Ah, acendeu a luz. Ah, ó. Olha. Muito bom, muito obrigado, Will. Produção, produção. olha, professor, tenho duas perguntinhas aqui, duas dúvidas, e eu quero que você me responda na lata. E, afinal de contas, o que é o BIM? Bem, o BIM,
3: eu acredito que seja uma das modificações mais enriquecedoras para as nossas obras que, que ocorreu na 14.133, é, a Babi, você já jogou The Sims? Já, já jogou bastante, The Sims. Não, jogou The Sims? Então, se você pensar o BIM como um The Sims para as nossas obras, você não erra muito longe, não. Né? O, que, o, que, que, o que, que é o BIM? O BIM, primeiro, ele é uma plataforma, ele não é um software. tá? Muitos dos colegas é, ficam é, receosos. Né? Não, mas quanto é que custa? Pô, o CAD é tão caro. né? Como é que eu vou comprar esse BIM? Quanto que custa esse BIM? Né? Então, é, calma o coração em relação a isso. Né? O, o BIM é uma plataforma... E ele, sendo uma plataforma, ele vai compatibilizar os seus projetos de engenharia. Então, lá no The Sims, como que a gente fazia? Não, a gente, eu quero construir as paredes. Então, eu via aquela... Eu tinha aquela demonstração 3D da minha obra. Né? A pessoa andando lá, eu construindo a parede, eu ia... como O BIM, ele ainda é mais profundo que aquilo. É como se eu conseguisse olhar a minha obra, feita digitalmente, e eu conseguisse enxergar os canos dentro da parede, os conduites para eu não ter aquela porta que bate na pia, para eu não ter aquele cano que quando eu vou botar um, um suportezinho eu furo o cano na parede, então eu vou conseguir antever os, os problemas que eu tenho, porque agora eu vou conseguir ver esses elementos construtivos construídos antes deles serem. Então o, o licitante ele vai ter muito mais confiança se ele tiver acesso a esse projeto feito pelo BIM, né? e a administração vai ter muito mais facilidade também é, porque no final das contas ele vai praticamente ser um projeto as build né? A gente não falou disso, mas hoje a gente tem uma dificuldade monstruosa, né? De, de a gente ter uma demonstração de como que é a nossa obra fora daqueles elementos que não são visíveis. Então, se, se você pensar no The Sims e pensar no BIM, você não erra muito, não.
4: Muito bem explicado, aliás. Adorava construir casas lá no The Sims, ter a minha família, o meu cachorro. <risos> Era ótimo, professor. E agora, para terminar, uma outra pergunta. E as modalidades na nova lei em relação às obras? Como que fica, professor César?
3: É, a gente tem um, 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 algumas coisas assim, é, primeiro, né? Porque a gente ainda tem a, a gente teve a, o último prego no caixão do convite, né? E da tomada de preço. E a gente manteve a concorrência. Mas o que, que eu acho que os nossos colegas têm que saber? A concorrência da 14.133 ela não tem nada a ver com a concorrência da 8666, tá? O nome é o mesmo, mas o procedimento mudou muito. Então, assim, em modalidades a gente tem, primeiro, a concorrência. Aí ele vai fazer, não, mas concorrência existe desde que o mundo é mundo. Não, a concorrência da 14.133, ela se remete muito mais ao RDC e ao pregão do que vocês conhecem do que vocês conhecem hoje com 8666. Hum. E, segundo, é uma questão do diálogo competitivo. Né? O diálogo competitivo é uma modalidade nova. A gente tem é, experiência, né, ele foi retirado aí do, da... De experiências internacionais nesse sentido. É, muito me entristece que os pequenos municípios provavelmente nunca o farão, né? mas a gente é, tem uma ferramenta a mais, né? a nova lei é uma caixa de ferramentas aí. E ele possibilita a administração licitar quando nem ela sabe resolver o problema. E eu acho isso genial. Então a gente tem hoje um, uma matriz que parte assim: olha, eu sei qual é o meu problema, eu sei qual é a solução, e eu sei, inclusive, como montar aquela solução. Né? E o diálogo competitivo preenche aquele espaço onde eu não sei como resolver. Sabe? O problema é tão cabeludo que eu não sei como resolver. É verdade. Então eu jogo para o mercado. Falo assim, olha, mercado, como que eu resolvo isso? E a partir de um diálogo, né? ou seja, eu tenho uma aproximação da administração pública com o um particular, o que até pouco tempo era, era demonizado, né? a administração pública eu não podia conversar com a iniciativa privada, parecia que eles ocupavam aí posições antagônicas, né? E aí eu tenho essa possibilidade de oxigenar com uma solução que nem eu mesmo, a administração pública, posso tomar. Então, assim, de modalidade, eu acho que são as, as duas.
4: Eu conversei com ele aqui, professor César. Muito obrigado. Você gostou aqui o do prazer... nosso de, de lance com o Gabi?
3: O prazer foi todo meu.
4: Muito obrigado. Bruninho, Anini. <risos> posso chamar de Anini? É, é sempre assim, tá bem? Sempre
0: com é uma pode, pode, não, né? pode.
4: A Nini. Então
0: tá a ótimo. A então tá bom. Muito obrigado, viu? Maria, já voltou ao Voltaram cenário normal. Viu que tava, tava um clima aqui, Mas né? Civil, Mas civil. É, porque,
3: é porque o tempo dela é muito concorrido, né, ah, gente? Então ela certeza. vem, faz as perguntas e já vai. Sim, com Exatamente.
0: Muito obrigado pela sua participação <risos> e até obrigado. a próxima. Obrigado, obrigado mesmo. Gente. É, pra gente. Para gente encerrar aqui esse episódio, é César e Anielo, eu gostaria só, antes né, de mais nada, a gente vai ter aqui o resumo do, do mapa mental, é, trazido ali pela nossa produção, o William, ele já vai abordar aqui na sequência, mas para a gente tá, é, encerrar esse episódio é, com, com uma dica e com uma síntese referente a obras e fazendo paralelo agora sobre a nova lei. É, o licitante que está nos acompanhando, o que, que ele deve se atentar e o que esperar daqui para frente?
3: Eu acredito que o licitante daqui para frente ele vai ter que olhar é, na parte do planejamento do processo e não só naquele orçamento sintético que ele pega lá para poder referenciar preços. Né? Porque se a administração ela se embasou ali em, em pressupostos gerais, ele pode estar tá, é, acabando tentando se envolver num processo que vai ser mais penoso para ele. Então vai exigir do licitante, eu acho, um pouco mais de maturidade e profissionalismo, ao Escolher as solicitações onde ele, onde ele vai participar. Então esse evento, por exemplo, que você vai, que a gente, vocês vão ter agora do BIM, é essencial, tá? É essencial para nossos, a nossa iniciativa privada saber, porque essa plataforma ela vai se tornar uma realidade. Né? Ela não foi de graça, né? Que teve teve aquela diretriz que estabeleceu ela como preferencialmente utilizava nos contratos. Então o, o particular vai ter que saber é, trabalhar com essa com essa plataforma. E a administração também que não conseguir fazer um estudo técnico preliminar, profundo, é, razoável, é, ela está fadada também a selecionar fornecedores ruins. Né? Então, o, os bons fornecedores, aqueles fornecedores que estão aqui com a gente no, no com licitação que estão tentando se profissionalizar, eles também vão saber é, tocar no ponto sensível do processo que eu acredito que seja a concepção do projeto daqui para frente.
1: Muito bom. E você, Anielo? Bom, é um novo descortinar, né, 14133, são diversas as ferramentas que os licitantes conhecendo e bem utilizando é, garante uma efetividade e um sucesso contratual, né. Por exemplo, é, vai participar de uma licitação de obra e observando-se o orçamento desatualizado tem que impugnar, Isso. né. Você tem que impugnar é, cláusulas restritivas. Né? Já é uma praxe do mercado. Né? Quando, se, quando se busca é, questionamentos administrativos ou judicializações durante a licitação, busca-se no tocante a questões habilitatórias. Né? Mas a, o, o, o sucesso não está só aí. Né? Você tem que questionar, no momento oportuno, questões relacionadas à plena execução. A gente observa aí cláusulas de sancionatórias em descompasso com a com a com a, com a falar isso. Com a lei. E aí, quando do do, do, do um eventual processo punitivo, é lá que o licitante, o contratado vai falar o seguinte, ó, oh, essa cláusula sancionatória ela tá em tá em descompasso que consta da lei, mas por que você não questionou no momento oportuno, né? Nossa, assim, é uma última fala,
3: gente minha, não, é eu... não, não, de verdade. Na verdade É uma última vez que eu lembrei é. aqui Um negócio que foi, foi sensacional Eu falei assim, olha gente é... eu, eu sou nerd, tá gente Então assim é... <risos> é, Meus exemplos são nerds também é... Você fala assim, olha Você sabe por que o Batman se veste preto? Né Pra ele se misturar Né ele... Só sai à noite preponderantemente, Então pra se misturar, né Então por que o, o Robin é fosforescente? Boa pergunta. É, não, o homem é fosforescente porque a roupa se sense, né, da família dele, tem uma razão por trás daquilo ali. Mas para atividade que ele, que ele exerce, será que aquilo realmente é seguro para ele ser fosforescente daquele jeito? Não. Então, assim, a administração pública, gente, ela tem cláusulas, né, ela tem aquela, as cláusulas exorbitantes, mas ela não sabe é, pesar a mão na hora da utilização. Sim. Então, assim, ela tem, tem coisas <risos> que a gente até pode juridicamente falar que o porquê delas existirem, mas a, a utilização dela na prática traz mais perigo para a administração do que a roupa do homem à noite, entendeu? Então, a gente tem que saber também dosar essas nossas Sim. cláusulas, porque, às vezes, a gente acaba é, trazendo mais prejuízo do que realmente a gente espera ter de segurança né, dela.
4: É.
1: Não, e, e fora isso, né? dentro desse contexto questão, né, dicas aí para os licitantes, para os contratados, é saber estruturar sua proposta, né, aprender, se aprofundar no BDI, é uma matéria extremamente sensível, que a, que a 14.133 traz, né, a gente tinha um decreto lá da Dilma que estabelecia as regras para a LDO, que já estabelecia um pouco ali do BDI, agora é, a precificação de obra pública vai passar por a composição do BDI, que é a, que é a caixa preta, né, é, o BDI, hoje, as, os, as administrações pedem para apresentar ele de forma analítica e, se ele não estiver bem estruturado, pode gerar desclassificação. Uh, iniciou a execução, reunião, para se estabelecer alguns parâmetros para que uh, uh, o início do cronograma físico-financeiro ocorra de forma adequada esse diálogo, essa, essa franqueza executou parcela apresentou nota fiscal medição e recebimento né porque o, a qual que é a grande questão né em, em, concluindo a visita também a gente incluiria como uma dica ah se se, se 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 o ato convocatório estabelecer tá aí, muito gasta bem. gasta quilometragem queima combustível mas vai lá vai lá pega a planilha olha para o objeto deixa eu ver se puxa a trena Entendeu? Não encaminha o
3: Pode encaminhar um outro preposto para ir também. Você pode contratar é. um, um, um... E não precisa, tá, gente? Não precisa ser um engenheiro. Mas assim, quando é uma obra muito complexa...
1: Manda. 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 Pô,
3: contrata um engenheiro que tá lá no local mesmo é. para fazer um relatóriozinho para você. Pô, você tá querendo contratar ali milhões e milhões e milhões de reais. Você, de verdade, é um investimento assim, né? Que vale a
1: pena, né? É porque você tem projetos, pontos cegos, né? Muitos. Muitos pontos. Muitos. Porque, às vezes, quem precificou foi um engenheiro um arquiteto recém-formado e a construtora tem lá um profissional com quilometragem. Muitos são os pontos cegos, né? Por exemplo, aí a gente está em sede de, de conclusão, mas esse dia eu estava conversando com um, um contratado e ele falou o seguinte, pô, a planilha só tem pintura, mas eu fui lá na visita técnica, tem parede estufada. Hum. Entendeu? Então, não é nem o... o, o vocês não, vocês não tem nem que inserir uma linha para raspagem da massa corrida e aplicação de nova massa corrida. Eu preciso de uma linha aqui de reboco. Só que você foi, não fez a visita técnica, principalmente reforma, né? Foi lá, aceitou aquela proposta, deu desconto, assinou o contrato, aí, meu amigo... É, e aqueles
3: 50% de aditivo máximo lá não vão salvar a tua vida, não.
1: É. Aí, meu amigo, você executar uma pintura em três meses, você está lá com a sua equipe há um ano, amargando prejuízo. E a administração pública, ela vai falar, olha, você tinha oportunidade de ir na, na visita, você poderia ter impugnado, pedido esclarecimento, não fez nada agora, amigão. Eu vou, eu vou exercer aqui as, as cláusulas exorbitantes. Né? Eu preciso do equipamento para servir como escola, para servir como UBS e infelizmente você vai, vai ter que me entregá-lo. Não é? Maravilha. Eu quero
0: chamar agora aqui, nós tivemos o episódio Saiba Mais sobre as alterações que a nova lei trouxe para obras públicas. Então, é, para quem... Ali acompanham, nós tivemos um episódio cheio de dicas e agora com o nosso mapa mental e o resumo trazido pela nossa produção, o William Menezes que vai trazer ali e pincelar o que foi ali de mais destaque nesse episódio e você terá a oportunidade de baixar esse mapa mental que vai ficar aqui no link da descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. O William, por gentileza.
2: Vamos lá então, Bruno. Iniciamos hoje o cast com a abordagem da nova lei de licitações sobre eficiência nas obras públicas e garantia de segurança jurídica. César diz que a nova lei traz uma caixa de ferramentas muito mais diversificadas que a 8666 e o negócio é ter jogo de cintura para usufruí-las da melhor maneira. Tocamos num assunto delicado e Anielo, que por sinal é bem crítico, trouxe seu ponto de vista com relação à ausência de avanços na nova lei de licitações. O professor César comentou também sobre esses retrocessos, destacando a visita técnica, que no seu ponto de vista é extremamente importante. Falamos também sobre gestão e planejamento. Anielo e César expuseram seus entendimentos, comentaram sobre os desafios da administração pública para a gestão dos contratos de obras e projetos. Às vezes, a construção do prédio pode ser a parte mais fácil. O desafio mesmo é manter. Sobre a atenção que o listante deve ter para garantir a execução sadia do contrato e receber os valores acordados, certifique-se que sua execução será de acordo com o que está declarando. Riscos existirão. Então, contabilize esses riscos. A precificação deve ser vista e analisada com cuidado. O cast de hoje, Bruno, foi carregado de informações relevantes e muito assunto ficou em aberto para nos aprofundarmos mais para frente. Novamente, a dica que resume o cast de hoje é a importância do licitante estar atento e se preparar para usar a nova lei da melhor maneira possível. Nosso professor ficou de frente com o Gabi, com luz baixa e tudo, e explicou o que é o BIM. Um projeto feito pelo BIM traz muito mais confiança para um licitante. Para obras, as modalidades são concorrência, que é meio diferente da concorrência da 8666, pois está mais relacionada ao RDC. E também tem o diálogo competitivo, que gera a aproximação da administração pública com o mercado. Para finalizar, César recomenda. Saber trabalhar com o BIM é essencial. E para a administração pública, não perca a mão. Saiba dosar as cláusulas e evite perdas e prejuízos.
0: Muito, muito, muito bom. Maravilha. Muito bom. Parabéns, Will. Você... Arrasou e, cara, que resumo, né? Ele pincelou ali o que é de melhor ali do, se do episódio. Se eu não estivesse vendo ele fazer aqui ao vivo, eu ia achar que era uma inteligência artificial <risos> que ele usou, mano. É <risos> impressionante,
3: não, né? Não, sensacional. É o poder de síntese, assim, é o mais, é o mais difícil, gente. Sim. O mais difícil é você se
0: sintetizar. Sim, e, e, e nós ali, é, por esse trabalho, é o, é o talvez o único podcast ali que trabalhe com uma síntese no final e um, um mapa mental, então Legal. é muito mérito do, do Will, então parabéns Will, você manda muito bem. E professor, lógico, para a gente encerrar aqui, é, para quem gostou do assunto, para quem, é, cara, eu quero, eu quero conversar um pouco ali, bater mais papo ali com, com o César, onde que ele vai te encontrar?
3: Bem, gente, eu queria é, agradecer de verdade né, vocês terem o convite, eu estar tá aqui, poxa, dividindo mesa aqui, né, com gente com, a, com conhecimento tão profundo e, e principalmente assim, com ferramentas que conseguem atingir o fornecedor no momento que ele precisa. Né, porque, poxa, eu sou advogado e quando, quando o licitante procura o escritório de advocacia, o problema já está feito, é autópsia. Né, eu fico brincando assim, gente, ó. Quando você chegou aqui e a licitação já aconteceu, é essa que é a autópsia, é coisa para resolver depois que já aconteceu o problema. Então vocês conseguem atingir ele para ele evitar que esses problemas aconteçam. E assim, gente, entendam, entendam de verdade, o, o valor do investimento que vocês fazem de capacitação nessa fase antes da licitação acontecer é nada comparado aos valores que vocês teriam que despender para poder entrar com alguma demanda judicial. Não se enganem, isso é um investimento. Vocês têm que investir agora mesmo, para vocês tirarem é, essas pedras do caminho de vocês de uma maneira administrativa, com uma impugnação, com um pedido de esclarecimento, do que vocês terem que fazer isso no âmbito de um mandato de segurança, que sabe Deus vocês vão ganhar. Tá? Então, assim, é, parabéns de verdade. Eu, eu acho que é, é, era um espaço que já fazia muito tempo que não era preenchido, e vem sendo preenchido com muita competência por vocês, parabéns. É, se os colegas quiserem entrar em contato comigo, é, a gente não se esconde mais em canto nenhum, né, gente? Então, assim, eu tenho eu na estou nas redes sociais, é arroba prof.cesa.vanderlei. É, o mesmo César Vanderlei vocês podem utilizar para meu LinkedIn, vocês podem utilizar para o meu Facebook. Lá no Instagram mesmo vocês encontram a minha Linktree. Então, até o meu WhatsApp aqui, não para aqui, é, é por causa disso também. E a gente está aqui para colaborar, gente. Eu acho que nesse primeiro momento a gente não tem que ser o... Os Cavaleiros do Apocalipse aí anunciando o fim dos tempos, não. A gente tem que entender que são, é, é, um, é um, um tempo bastante assim, excitante, porque a, a gente teve como advogado né, o novo Código de Processo Civil, que a gente chama até hoje de novo, ele não é mais novo, né? <risos> Mas, e a gente vai ter a nova lei de licitações, sabe, sabe Deus por quanto tempo aí. E a gente tem uma oportunidade boa de participar desse processo. É, a gente tem que saber que as ferramentas foram dadas é, em relação à regulamentação. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é tão subutilizada. Então, você, município, é, saiba, você tem um grande poder de regulamentar, de fazer as licitações, as suas obras, elas serem é, adequadas ao, ao local, ao teu local. Então, é, é, um, é um período que tem inúmeras possibilidades. E a gente tem que, que esperar agora que dê bons, bons resultados. A gente já passou do, do, do tempo quando a gente estava discutindo aí do PL, ah, a lei é ruim, a lei é boa, ah, a lei é entrucada, não dá mais. Agora a lei é uma realidade, tá? e a partir disso a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, e a gente tem que utilizar as ferramentas dela é, para atingir um, um resultado melhor. Né? Todos nós, as empresas, quando participam da licitação, elas querem entregar, é claro que elas querem entregar, e a administração, quando licita, ela quer a obra entregue. Então, se a gente está trabalhando para chegar no mesmo lugar, não faz sentido a gente ter tanta obra parada. Então, a gente tem que identificar onde está o problema, tratar esse problema, e aí todo mundo ganha. O munícipe ganha porque ele tem aquele bem entregue, ele usufrui daquele benefício. A empresa ganha porque ela aumentou, ela empregou, ela aumentou a expertise dela, ela agregou um atestado de capacidade técnica. A administração, ela ganha, porque ela cumpriu aquela meta, é aquele convênio, ela pode pleitear algumas outras coisas. Eu, tenho um, eu afasto um pouquinho a faca do pescoço do, do nosso servidor público, porque ele teve uma obra desenrolando num período tranquilo, dentro de um programa de execução lógico, ele não vai ser responsabilizado depois. Então, assim, todo mundo ganha. Tá? Então, é, obrigado de verdade, gente. A oportunidade foi muito enriquecedora para mim.
0: Muito bem, muito obrigado, Cedro, pelo pela... Pela disponibilidade, pela entrega, você está de parabéns, obrigado mesmo. Anilo, um episódio, primeiro episódio nosso juntos, estamos né? junto, parabéns pela sua participação, estamos junto, Pessoal, que a gente está tá acompanhando vocês aqui, vocês podem participar, comentem, curta, não deixem de, de, de se inscrever no canal curtir, você tá no Spotify, dá a estrelinha lá pra gente, pra gente poder ranquear melhor. E aguardo vocês até a próxima semana. Então, espero vocês até a próxima semana. Um grande abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau.